1: No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Na jovem pan, economia em foco. Com
2: Denise Campos de Toledo.
1: Começamos agora mais o Economia em Foco, que hoje vai discutir os desafios da retomada da indústria brasileira. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco também em vídeo. Nos acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix, com o aplicativo da Pan. Hoje, para debater esse assunto, nós contamos com a participação do José Veloso, que é presidente executivo da a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Humberto Barbato, que é presidente da Abine, Associação Brasileira da Indústria Eletro -Eletrônica. E Renato da Fonseca, que é economista-chefe da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. E nós estamos aqui com representantes de dois segmentos que estão tendo uma recuperação muito importante, aí, até pelas condições colocadas pela pandemia, mas são um termômetro favorável do setor industrial brasileiro. Agora, Renato, eu gostaria de começar conversando com você, porque a CNI faz um acompanhamento geral do que acontece no setor industrial. A gente vê um processo de retomada importante. A gente tem acompanhado também o aumento da produção, de acordo com os dados do IBG. Mas ainda há muitas dificuldades para o setor industrial brasileiro E uma coisa que se coloca muito é que antes da pandemia A indústria já vinha com altos e baixos Com dificuldades de recuperar o que perdeu em crises anteriores Em vários aspectos, nós tivemos a, a recessão histórica a, Do governo Dilma Rousseff e Depois nós tivemos greve dos caminhoneiros Que bateu pesado também no setor industrial brasileiro Então nós vimos com essa dificuldade Uma coisa que chama atenção, por exemplo, na composição do PIB É a perda de espaço da indústria brasileira, assim como um, uma participação relativamente tímida na pauta exportadora do país. Então, Renata eu gostaria de uma avaliação do momento que a indústria vive hoje, por favor.
2: Denise, eu acho que isso que você colocou é importante, a gente tem que dividir as duas situações. Tem a situação da conjuntura, que né? foi efeito da crise, todo mundo sofreu, alguns setores recuperando mais rápido do que outros, né? é, já chegando ao momento que estava antes da crise. Ah, o grande problema é que antes da crise não estava bom. O Brasil tinha saído de uma crise de 14 e 16, que atingiu muito profundamente a indústria brasileira e que, na verdade, não consegue crescer desde 2010 e 2011. A indústria tem diversos problemas, problemas estruturais, o que a gente chama de sistêmico, ou o que a gente apelidou de custo Brasil. Ou seja, que é o fato de que operar no Brasil, nós temos diversas características que fazem que fique mais caro do que operar na maioria dos países. Então é uma agenda importantíssima que tem que seguir, né? a gente vinha tocando ela antes da crise, é retomar a agenda de redução do custo do Brasil, principalmente de grande reforma e aí, obviamente, a mais importante no momento é a reforma tributária.
1: Agora o que eu gostaria de ouvir o José Veloso, que a BIMAC vem acumulando resultados muito positivos em termos de expansão, em certa medida isso é um termômetro da retomada de investimentos, mas qual a sua avaliação em relação ao cenário atual?
0: Verdade, Denise. É, e o que o Renato coloca também é a pura verdade. Né? Nós temos um problema estrutural no país, que vem de muito tempo. Olhando agora no curto prazo aqui o setor de máquinas e equipamentos, realmente é o setor da indústria de transformação que mais cresce nesse ano. É, e nós estamos com um crescimento no primeiro semestre de 2022 em relação ao primeiro semestre de 2021, de 40,3%. E, 40 e, 40, é um, realmente um crescimento muito grande. Mas há que considerar também que no primeiro semestre do ano passado nós tivemos aquela crise eh, dada pela Covid-19 e então o, os números foram baixos. No entanto, não é desprezível o crescimento que nós estamos tendo. Nós estamos olhando para o final deste ano terminarmos o um ano com um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, sendo que já em 2020 o setor cresceu 5% em relação ao outro ano. No entanto, esses números positivos, e isso tem que ser comemorado, eles camuflam outros números não tão positivos. Por exemplo, a taxa de, de investimentos do país, que os economistas chamam de formação bruta de capital fixo, né? um, número, um nome feio, mas a taxa de investimento é o quanto que o país investe em relação ao seu PIB. É, a média dos países em desenvolvimento, dos países é, que investem, é, eles, ela fica em torno de 23% a 25% do PIB, o investimento anual. No Brasil, nós temos uma taxa de investimento de apenas 16% do PIB. E é um consenso entre os economistas que o Brasil só vai voltar a crescer de forma sustentável depois que nós estivermos investindo aí em torno de 23%, 24%, 25% do PIB. Então, nós estamos muito aquém. E isso responde o crescimento no, 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 nos investimentos desse ano, porque a base é baixa. O Brasil investe muito pouco. Então, na hora que existe um surto bom de commodities que está acontecendo agora e outras mudanças de costumes de consumo, muitas empresas tiveram que investir e comprar novas máquinas. Mas ainda, embora o crescimento seja grande, ainda a quantidade de investimentos no Brasil é aquém do que o Brasil precisa.
1: Agora eu queria a avaliação de Humberto Barbato, que representa a indústria elétrica e eletrônica.
3: Bem, Denise, a nossa situação talvez seja um pouco diferente, porque o fato de que o ano passado nós tivemos essa pandemia, e tivemos então que entrar em home office, isso fez com que houvesse uma demanda por equipamento eletroeletrônico já bastante considerável e nós tivemos então um crescimento o ano passado uh, no próprio faturamento de 13%, um, um, faturamento, um crescimento real de 7% e esse ano estimamos também novamente um novo crescimento, um crescimento efetivo, devendo até alcançar... Uh, nesse ano aqui, uma capacidade instalada de 82%. A nossa indústria sofreu muito no começo da pandemia, justamente porque a pandemia começou lá pela China, que é o nosso grande fornecedor de componentes. Então, antes mesmo da crise chegar no Brasil, da pandemia chegar no Brasil, nós começamos a sofrer algumas dificuldades em relação a essa falta de componentes. Mas, por outro lado, teve esse aspecto positivo de que as pessoas, tendo que fazer o home office, trataram de fazer grandes investimentos aí na melhoria dos seus equipamentos de informática e também até em eletrodomésticos. Ou seja, as pessoas trataram de melhorar a sua qualidade de vida dentro de casa, até por serem obrigados a isso. Então, é uma situação do o setor eletroeletrônico acabou sendo relativamente beneficiado, se é que eu posso dizer assim, em função da pandemia.
1: É, agora, Renato, essa questão que foi colocada pelo pelo Humberto Barbato, do aumento da demanda, também provocou alguns desequilíbrios e, e a indústria, em particular, vive ainda as consequências de escassez de alguns insumos e aumento de preços. Né? A gente tem chamado a atenção, por exemplo, de aumento de preços no atacado, que acaba dificultando essa retomada e mais do que isso, pode reduzir margens na medida em que ainda se tem alguma dificuldade para repassar aumentos para o varejo. Né?
2: O Barbato citou bem, na verdade, a gente sente a crise antes da crise chegar aqui, né? porque... Começa a faltar material que vem do Japão, é, dos países asiáticos. E, na verdade, esse problema de falta de insumos acontece no mundo inteiro. né? A própria economia norte-americana, as análises mostram que poderia ter crescido mais se não houvesse falta de insumos. Isso foi uma característica é, dessa crise provocada pela Covid, que faz com que, que... Resultado que as empresas ficam sem consumidor por algum momento, uma incerteza muito grande ano passado, e com isso eles deixaram os estoques chegarem ao seu limite, ao fim, na maioria dos casos. E aí, quando você retoma a economia rapidamente, os consumidores voltam, você tem tempos diferentes de retomada. Né? Um setor que é apenas para apertar um botão da máquina e o trabalhador, se não tiver sido demitido, estiver lá, começa a produzir, é diferente de setores que você, por exemplo, trabalha com alto fornos é, que leva muito mais tempo para produzir. Então, a gente sentiu muito isso né? É por isso mostra também que os setores de bens intermediários, eles eles acabaram sentindo menos a crise, que exatamente está no início dessa cadeia, e eles estão com uma demanda bastante é, elevada, sendo pressionado pelos demais setores mais ao meio, ao fim da cadeia, o comércio, né? querendo aquele material, então são setores que têm um resultado é, bem mais positivo em, em, no conjunto, é, mas é uma situação que vai se resolver com o tempo. E, obviamente, o Brasil ainda teve né, um efeito adicional nessa questão de custos, de insumos, que foi a questão cambial. Ou seja, na medida, na medida que a moeda brasileira se desvalorizou muito, é, já em janeiro de 2020, no início da crise, você aumenta o preço desses produtos, mesmo aqueles que são produzidos aqui dentro, porque em grande parte são commodities, são produtos que o preço é muito atrelado ao preço internacional e com isso ao dólar. Né? Isso está gerando esse aumento, essa pressão inflacionária na economia brasileira. A gente espera que na evolução daqui para frente você comece a resolver esses problemas, mas ainda é um problema que persiste para a maioria das empresas e a maioria dos
1: setores. É, eu queria até acrescentar os problemas que foram enfrentados pela indústria automobilística, né, que teve mais dificuldade de retomada, mas teve inclusive, Renato, algumas interrupções de produção planejadas exatamente por falta de peças, por falta de chips também, não é?
2: Sim, tá? eu acho que até o Humberto pode falar um pouco mais, que o setor dele também foi bastante atingido com isso, né e a questão não é só aqui dentro, é o insumo que vem de fora também, né? porque isso está acontecendo em outros países, isso é o que a gente chama de desestruturação das cadeias de produção, ou seja, alguns setores ficam sem estoques no meio dessa cadeia, algumas se perdeu a empresa, a empresa quebrou durante a crise, né então você tem que procurar outro fornecedor, é, e com isso gera toda essa dificuldade. Então, é uma dificuldade, é um efeito dessa crise, que a gente vai, é, à medida que a demanda vai se recuperando, que os setores vão começando a se reestruturar, isso vai é, sendo solucionado. Eu confesso que, no, no ano passado, a minha expectativa era, era muito mais positiva, eu acharia que, nesse momento, nós já estaríamos com esse problema resolvido, nós não estamos, continuando ainda com problema sério, isso deve continuar ainda durante o segundo semestre.
1: Humberto Barbato, aproveito que ele passou a bola para você, como é que está a situação do setor hoje em relação a essa falta de equipamentos, de componentes?
3: É, essa situação de falta de equipamentos, de componentes, ela realmente afetou e tem afetado bastante a nossa indústria. Nós tivemos apenas uma vantagem em relação ao setor automobilístico. Como a nossa demanda não recuou, e nós continuamos fornecendo equipamentos durante o período da pandemia, então, teoricamente, a produção de chips que era destinada ao setor automotivo acabou sendo desviada para o setor eletroeletrônico. E, com isso, nós, não sofremos. nós sofremos muito com o aumento de fretes, sofremos muito com o problema de logística. Esse, sim, é que se tornou algo bastante considerável. Onde nós tivemos, por exemplo, aumentos de fretes, de mais de 200%, além do que um, uma demora muito maior em termos de você conseguir esse produto chegando no Brasil, porque você teve uma redução no número de navios, no número de aviões, tudo isso veio pesado de uma forma muito considerável. As últimas pesquisas que nós fizemos junto aos nossos associados, nós realmente estamos acreditando que esse problema da falta de componentes ele vai estar sendo solucionado até metade, metados do próximo ano, até porque esse essa situação demanda muito investimento. Agora é também uma oportunidade que o Brasil teria, porque se mostrou o quanto a gente não pode ficar vulnerável a, por exemplo, a, basicamente a China e ao Leste Asiático. Isso faz com que a gente fique extremamente vulnerável e podendo sofrer, evidentemente, grandes dificuldades na nossa produção. Agora, isso demanda investimentos muito prodosos e isso, portanto, não se resolve a infelizmente.
1: Eu gostaria de saber também do José Veloso, como é que fica essa questão de insumos ah, na área de máquinas e equipamentos e tem outras questões relacionadas ao custos. Eu acho que o aço também é um, é um peso relevante para o setor, não é?
0: De uma forma geral, Denise, todas as matérias-primas que são cotadas em dólar, aquelas que o preço vem do exterior para cá, commodities, é, elas tiveram um aumento grande de preço em função, primeiro porque a moeda brasileira foi a moeda que mais desvalorizou do mundo. O desarranjo que houve na logística internacional, em função também da Covid, aumentou muito o custo dos fretes. Em média, eh, o frete, por exemplo, para trazer um aço para o Brasil, subiu 240%. E também, eh, nós temos um, um, houve um aumento da, da procura do aço no mundo inteiro, no Brasil também, eh, e de outras commodities como bronze, cobre, vidro, borracha, plástico. Então, houve aumento da procura, diminuição da produção, desvalorização cambial, porque são commodities dotadas em dólar, Aumento do custo do transporte. E como é que é feito o preço de uma matéria-prima no Brasil? Ela não tem nada a ver com o seu custo. Muitas vezes a gente vê o setor siderúrgico falando, olha, subiu o preço do aço porque subiu o carvão e porque subiu o minério de ferro. Não é verdade. Se a gente pega uma curva de preços internacional e a gente faz isso comparando com o exterior, o preço do aço o preço das outras matérias-primas aqui citadas, elas são o preço lá fora, no exterior, mais o custo para trazer para o Brasil, mais o imposto de importação, multiplicado pelo câmbio. Subiu o preço lá fora, sobe aqui dentro. No entanto, nesse, agora especificamente em relação ao aço, as siderúrgicas brasileiras e também a rede de distribuição, e preciso dizer que há mais da metade da rede de distribuição é da, das próprias fábricas, elas são as donas da, da maioria da distribuição, eles subiram muito o preço, muito além do que subiu lá fora, a, a ponto de que hoje eu trago o aço laminado a quente do exterior, coloco aqui pagando anti pagando imposto de exportação, ele fica aqui 18% mais barato do que o aço no Brasil. E, e, e o que, que ocasionou isso? Foi uma subida do consumo, veio a crise, porque o consumo subiu antes da crise, veio a crise da Covid, nós tivemos um pequeno soluço de um mês, e em seguida o consumo continuou subindo. E o que aconteceu? As empresas fabricantes de aço, eles diminuíram a capacidade produtiva, ou seja, diminuíram alto fornos mesmo sem queda da demanda. Porque nós não tivemos pedidos cancelados das máquinas vendidas. Então, com isso, houve um aumento do preço do aço internacional, um aumento do câmbio, um aumento do custo de logística, mas também um aumento provocado pela estratégia das usinas aqui. E agora, está saindo aí o balanço, né? nós estamos vendo o balanço das cirúrgicas, aumentos... É, por exemplo, uma usina hoje publicou um, um EBITDA de 52%, o que não é normal. Empresas ontem, uma outra, é, publicou um aumento do seu lucro de 1.340%. Então, sim, houve um aproveitamento das empresas de matérias-primas, dado que o nosso mercado é um mercado pequeno, é, relativamente pequeno, quando comparado com o mundo, e isso trouxe uma inflação industrial muito grande, comprometendo o resultado das empresas. Então, mesmo tendo havido um aumento da venda, no nosso caso aqui de máquinas, o resultado das empresas não é tão bom em função do aumento do custo das matérias-primas, que são extremamente protegidas no Brasil.
1: Agora, José Veloso, a gente percebe que essa é uma preocupação global. A gente vê, inclusive, uma intervenção direta da China na tentativa, por exemplo, de baratear o minério de ferro, porque eles também sofrem as consequências e aí é o retorno, né? Porque a China, ela teve uma recuperação muito rápida, uma retomada firme do crescimento e ela também demanda esses produtos e colaborou para o aumento de preços. Só que esse aumento de preços acaba, acaba prejudicando a produção local também, né?
0: A China ela sempre sabe fazer a lição de casa e ela faz a lição de casa olhando para o futuro, sempre pensando anos na frente. Ela tem realmente trabalhado no mercado para reduzir o preço do minério de ferro e tem tido algum êxito com isso. mas Vamos pegar o caso do aço, já que a gente estava falando do aço e já que nós estamos falando aqui de desenvolvimento da indústria. Né? O Brasil precisa ter uma indústria desenvolvida, mas principalmente a indústria com bastante valor agregado, ou seja... É, a matéria-prima é a indústria e a, a matéria-prima vai caminhando nas cadeias produtivas, vai agregando valor e quanto mais densidade tecnológica, quanto mais é, etapas de produção, é, a indústria ela pode entregar para o país mais empregos e mais renda e mais impostos. O que, que a, acontece lá na China? Na China eles têm um plano para 50 anos e eles vão revisando a cada 5 anos. A China... Uh, a partir de agora, 2020, ela está desestimulando a exportação de aço. Né? Então, ela tirou um, um, um prêmio que o exportador tinha, um, um, o exportador do aço tinha um prêmio até o início desse ano de 13% de todo o aço que ele exportava, ele recebia em dinheiro do governo, e a China retirou esse benefício. E está colocando agora imposto de exportação de matéria-prima. Eu não estou defendendo aqui o Brasil fazer a mesma coisa. Mas a China está fazendo isso. Por quê? Porque a China ela não quer exportar o aço. Ela quer exportar a máquina, ela quer exportar o avião, ela quer exportar o automóvel, o vagão de trem, o metrô que nós aqui consumimos. Então, o que acontece? Existe um, um trabalho nos países em desenvolvimento, como Coreia do Sul, China e outros países, de agregar valor à sua indústria. No Brasil, é o contrário. O que, que acontece? Quanto mais etapas eu tenho de produção, como a indústria ela é muito mais tributada do que outros setores da economia, quanto mais você produz, mais você é penalizado com impostos. Um grande exemplo, um imposto que só existe no Brasil, que é o IPI. Quer dizer, quanto mais eu produzo na indústria, mais imposto o meu consumidor compra. O que, que acontece com isso? Estimula o Brasil exportar matérias-primas ou bens de natura, seja da indústria mineral, seja da indústria agrícola. E desestimula a industrialização aqui dentro do Brasil. E o exemplo do aço e o exemplo do minério é um ótimo exemplo que você traz, Denise, porque mostra que a China ela quer consumir minérios internamente, ela quer consumir o aço internamente para que o mundo consuma os bens que ela industrializa.
1: Renato da Fonseca, você vê alguma condição de o Brasil a, a, a gerenciar melhor essa pressão toda de custos com as próprias condições que nós temos? Porque muitas vezes se fala em redução de tributos, de estratégias, até como essas que a China vem adotando. O Brasil tem condição para isso? Nós temos muito subsídio, não é? nós temos algumas áreas mais protegidas, mas você acha que o gerenciamento é correto?
2: Denise, eu vou só aproveitar um pouco do que o, pedir licença, né? aproveitar um pouco do que o Veloso falou, complementando, é, e com o que você colocou no início, a primeira pergunta, ou seja, a indústria não estava bem antes da crise. A gente fez um estudo recente, e essa questão de cadeia ficou muito evidente, ou seja, não só a indústria brasileira encolheu, né? a gente deixa de ser a oitava do mundo para ser a décima sexta, ou seja, não é só a participação no PIB, esse não é o problema, o problema é que a indústria está encolhendo de verdade. Mas quem mais sofreu nesses últimos 10 anos é o setor que a gente chama de complexo metal-mecânico, que é exatamente é, eletrônicos, veículos, automotores, bens de capital, máquinas e equipamentos, ou seja, todos esses setores com maior é, intensidade tecnológica, com maior agregação de valor. Né? Então a gente está retrocedendo, né? é, aumentando a nossa participação no produto industrial dos setores é, mais tradicionais, mais é, voltados, principalmente o setor de produção de alimentos. Né? É, e você colocou uma coisa interessante, a quantidade de subsídios, de incentivos, ou seja, isso vem exatamente desse sistema tributário que a gente tem, né? de toda essa questão do custo Brasil. Cada setor vai procurando para sobreviver né, saídas, então o governo começa a fazer saídas. Né? Então, por exemplo, por que a gente precisa do reintegra? Né? Porque as exportações acabam sendo taxadas. Mesmo com reintegra, você exporta tributo diferente do resto do mundo. Né? Porque o nosso sistema ainda tem cumulatividade, principalmente pelos serviços dentro dos setores industriais. Então, a reforma tributária é importante, desde que se faça uma reforma nesse sentido. Você acabe com a cumulatividade, você tenha um, um, um imposto, e aí você não tem mais essas demandas, né? essas necessidades de bengalas para o setor A ou o setor B. Se a gente conseguir trabalhar nessa agenda de melhoria de eficiência da infraestrutura, de redução do custo de energia, né, que hoje no Brasil é um dos mais altos do mundo, de você reduzir, eu não digo nem nesse primeiro momento reduzir carga tributária, mas se, se você iguala a tributação, ou seja, a indústria hoje paga muito mais tributos do que os outros setores, você melhora a competitividade da indústria, você gera mais crescimento para o país como um todo.
1: Economia em Foco, hoje discute os desafios para a retomada do setor industrial brasileiro. Nós temos como convidados o José Veloso, que é presidente da BIMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, Humberto Barbato, que é presidente da BINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica e Renato da Fonseca, que é economista-chefe da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco também em vídeo, nos acesse pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter da Jovem Pan News ou então no Panflix que aplicativo da PAN. E vamos falar sobre as reformas estruturais. Eu retomo a palavra com o Renato da Fonseca. Renato, você falava dessa necessidade de mudanças na área tributária brasileira, ah, que o Brasil tem esse custo adicional em função da, das condições tributárias, só que nós estamos vendo as discussões de uma reforma tributária agora que tem desagradado bastante a vários setores, a área empresarial também, mais mercado financeiro, especialistas na área, enfim, a gente tem tido muitas idas e vindas em relação a essa proposta ora vai ter uma mudança num sentido, ora em outro estados e municípios também não gostaram essa era a reforma que o setor esperava Renato?
2: É, Denise, na verdade nós temos duas reformas é, caminhando em paralelo Eu estou falando duas que eu estou agregando todos os projetos na questão da tributação sobre consumo né? e essa outra agora que é o PL 2337 que é a proposta de reforma do imposto de renda. É. É, eu diria que entre as duas a mais importante para aumentar a competitividade do país, claramente, é a reforma sobre a tributação sobre consumo. É. Não, não significa que não, não devemos fazer a reforma completa do sistema tributário, acho que é importante. Mas o, se a gente tem que escolher focar, a grande reforma é a reforma sobre consumo e uma reforma ampla, ou seja, que englobe não só os tributos federais, como também os tributos estaduais. Até porque um dos grandes problemas no Brasil é a tributação de CMS e é exatamente a cumulatividade provocada pelo imposto de serviço, que ele não, ele não volta, né? ele não, não gera crédito no processo produtivo. Então é importantíssimo é, é, que a reforma, nós estamos andando com ela no Senado, a gente acredita que ela vai poder caminhar, ou seja, mesmo que seja um IVA dual, seja, um IVA federal mais um IVA estadual, mas ambos, é, um IVA, ou seja, um imposto de valor adicionado, que gere crédito é, com o um mínimo possível de diferenças de tarifas entre setores. Né? Hoje, no Brasil, como eu falei anteriormente, a indústria acaba pagando mais tributos do que os demais setores. Não há razão para isso, isso não é justo. Isso gera, na verdade, um incentivo é errado ao investimento, você começa a gerar investimento para ir para outros setores e não para o setor industrial, porque você acaba tendo uma margem de lucro maior, né? E você também penaliza aqueles consumidores de bens de consumos industriais e que, em sua maioria, em termos de comparação com o orçamento da família, acaba sendo as pessoas de renda é, mais baixas. Então, acho que é uma. uma uma resposta importante a dar para aumento de competitividade e para maior progressividade, ou seja, maior justiça em termos de distribuição de carga tributária. Sobre a questão do imposto sobre é, renda, é, ele vai num caminho certo de alinhar com os demais é, países, ou seja, você reduzir a tributação sobre a empresa é, e compensa com isso com uma tributação é, sobre o consumo, Infelizmente, a dosagem não foi muito correta. Você vai acabar tendo, no projeto original, um aumento da carga tributária. Já houve uma melhora significativa com o substitutivo apresentado até então. A gente continua trabalhando com o Congresso. Acho que a gente pode acabar tendo um projeto é, bastante positivo, mas é importante isso. Ou seja, é, tem que ter como base o não aumento da carga tributária. A nossa carga tributária hoje já é alta demais, é níveis de países desenvolvidos, então a gente precisa reformar o sistema, acabar com a acumulatividade, reduzir a burocracia sem aumentar a carga. E o ideal, obviamente, é que no futuro a gente consiga, com um sistema mais eficiente, acabar reduzindo essa carga tributária é, para o país como um todo.
1: É, eu gostaria de saber agora do José Veloso qual a sua avaliação em relação a essas reformas, qual a sua expectativa, porque há uma preocupação inclusive com o um desestímulo a investimentos no Brasil a partir dessas mudanças se não houver uma dosagem correta.
0: Então, a opinião da BIMAC é muito parecida com a da CNI. Né? A gente entende que a reforma que o Brasil mais precisa, que é aquela que vai trazer competitividade para a nossa economia e que vai trazer crescimento de PIB, aumento de renda e aumento de empregos, é... A reforma sobre os impostos sobre o consumo, ICMS, IP... ICMS, IPI, ISS, o PIS e COFINS. O nosso telespectador aqui provavelmente não sabe, mas em média, tudo o que o brasileiro compra tem 46% de impostos em média. Então, eu gosto de trazer, por exemplo, de uma calça jeans. Né? Uma calça jeans, desde a pessoa mais simples da sociedade, até o um desempregado, até a pessoa mais rica da sociedade, todo mundo compra calça jeans. E uma calça jeans, 48% delas são impostos. A caneta BIC, 50%. São impostos. Então, o que acontece? Na hora que você tributa muito consumo, você tributa mais os pobres do que os ricos. E outra coisa, você desincentiva o consumo no país. E aí você também desincentiva a produção de bens manufaturados. Então, como falou o Renato, o peso sobre a indústria é muito grande e é mais pesado também sobre pobres do que sobre ricos. Então, a principal reforma que nós precisamos é a reforma do imposto sobre consumo. Acabar com esses cinco tributos que eu falei criar um único tributo sobre a nota fiscal, sobre o valor agregado. Um, um tributo que ele traga justiça tributária, que ele traga justiça também entre os setores da economia que pagam a conta, que ele desonere os investimentos. O Brasil é o único país do mundo que tributa investimento e que desonere as exportações. Hoje, quando eu exporto uma máquina, quase que 10% da máquina que eu estou exportando são impostos. E isso não existe em nenhum lugar do mundo. Coisa parecida. Então, esta é a grande é, é, reforma que nós precisávamos. Ela tinha caminhado bem, foram dois anos de discussão, o relatório ficou pronto, infelizmente optou-se por engavetar esse relatório e agora nós temos dois projetos correndo. Um projeto na Câmara, que vai tratar de impostos federais, e um outro projeto no Senado, que vai cuidar dos impostos estaduais e municipais. Nós temos muita preocupação que com essa divisão da discussão, que haja aumento de carga tributária e estamos desconfiados que isso vai acontecer. Na questão do imposto de renda, ela não traz simplificação. Ela, não, ela, não, ela não, não desaparece nenhum imposto existente, não traz simplificação, cria-se mais um imposto do que o um imposto sobre dividendos. Como falou o Renato, o substitutivo do deputado Celso Sabino, ele melhorou bastante o projeto que veio do governo. No entanto, não está diminuindo a carga tributária também no imposto de renda. É, o que ela está fazendo é que ela vai incentivar as empresas a distribuírem menos lucro do que o distribuem hoje. Então, tem uma coisa positiva, que é manter as empresas mais capitalizadas. No entanto, esta reforma do imposto de renda, ela não é uma reforma que vai trazer competitividade, que vai diminuir o custo do Brasil e que vai, enfim, ser uma grande mudança na nossa economia. Então, do jeito que estão os projetos de reforma tributária, nós, eu encaro que nós estamos perdendo uma oportunidade de usar esta ferramenta, para diminuir o custo do Brasil e melhorar a competitividade da economia brasileira.
1: Agora eu queria saber a opinião de Humberto Barbato sobre essas discussões, então, de reforma tributária.
3: Denise, resta muito pouco eu dizer depois do que o Renato e o Veloso disseram. As nossas posições são idênticas. Nós, infelizmente, gostaríamos de uma reforma tributária que pudesse efetivamente diminuir a carga sobre o consumo, pudesse evitar uh, esses absurdos que são como você mesma colocou em princípio é incentivos que o governo é obrigado a dar em função da alta carga tributária que acontece o meu setor por exemplo existe uma lei bastante antiga conhecida como lei de informática que na realidade fazia com que é, faz com que é, nós tenhamos teoricamente um incentivo que é passado ao consumidor integralmente, porque a não cobrança do, do IPI, porque do contrário você teria praticamente toda a transferência da indústria que está localizada no país todo para a Zona Franca de Manaus. Então o que o que acontece é que a nossa legislação ela é de um nível de complexidade que também para fazer a reforma se torna alguma coisa muito complexa. Agora nós esperamos sim, temos muita expectativa e que aquele primeiro relatório que o Veloso bem colocou, uh, que foi discutido praticamente durante dois anos no do Congresso Nacional, que possa ser boa parte dele retomado, de maneira que a gente consiga vencer essa etapa, consigamos efetivamente uma melhoria considerável na forma de tributar o país e acabe com excrescências.
1: Bom, e vamos falar agora de uma outra dificuldade, além dessas incertezas em matéria tributária, que é a crise hídrica e também a crise de energia, aumento de custos. Uh, sabemos que as grandes empresas podem recorrer ao mercado livre de energia, mas isso também traz implicações, há negociações para não se utilizar tanto em horários de pico. Eu queria começar pelo Renato. Renato, você tem alguma avaliação geral do quanto que a indústria possa ser prejudicada por essa situação?
2: Denise, na verdade, nós já estamos sendo prejudicados, não só a indústria, como todos os consumidores. Nós estamos com bandeira vermelha, tá? é exatamente porque as térmicas estão sendo ligadas. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, não, não se escapa de um aumento de custo. Para, isso, para evitar isso, a gente vai ter que intensificar os investimentos na geração, né? ou seja, aumentar a oferta e a oferta estável. É, não adianta gerar mais oferta que vai variar com condições climáticas, é, como é a questão é, da, da, da geração hidrelétrica, principalmente as novas agora que são feitas a fio d'água, ou seja, você não faz mais aquele reservatório grande, então você acaba sendo, fica, ficando independente disso. Então o primeiro impacto é preço. Existe todo o um impacto de, de, de racionamento, é, eu acho que principalmente de água, né? a gente não acredita, pelo menos não esse ano, que haverá um racionamento de energia, vai ser um aumento de preço, é, mas de água acaba afetando isso principalmente no sudeste e no centro-oeste, onde a situação está mais crítica, nós já, vi, nós já vivenciamos isso recentemente. Né? É, e isso vai afetar setor industrial de maneira diferente Tem alguns setores que eles têm uma utilização de água mais forte E isso acaba tendo um impacto muito grande né? Então acho que a gente vai precisar é, ter um, um, um esforço Como a gente teve recentemente na questão de economizar água Economizar energia Para evitar que a gente chegue numa situação é, de racionamento E aí, é um ponto que você falou assim, não, não interessa se é consumidor cativo ou se é no mercado livre todos vão ser prejudicados, porque o que está acontecendo é que você vai ter uma oferta menor é, de energia, uma oferta menor de água, dado a demanda, principalmente no momento que o país está retomando. Esse que é, que, é, que é a grande questão. Ou seja, quanto mais forte for a, nova, a nossa retomada, maior fica sendo esse problema em termos de demanda por energia e água e a pouca oferta que tem, principalmente na questão da região sudeste e da região centro-oeste.
1: Bom, e vamos saber agora setorialmente como é que está sendo administrada essa situação. José Veloso, em relação à BIMAC, as indústrias de máquinas, tem algum procedimento, alguma recomendação? Como é que se discute o gerenciamento de uma crise de energia e crise hídrica?
0: Olha, nós estamos em permanente contato com o Ministério de Minas e Energias, já fizemos algumas reuniões, até no âmbito da coalizão, com o ministro é, Bento Buquerque, e nessa semana nós fizemos aqui uma live com a EPE. Que é a empresa de que faz o planejamento elétrico do país. Bom, o, como o Renato falou, é, o, o governo ele vem dizendo, é, através dos dados que tem, que não vai faltar energia esse ano, é, justamente porque... É, quando a gente olha 20 anos atrás que tivemos aquele apagão né, em 2001, de lá para cá a rede brasileira melhorou muito, muito investimento na transmissão, ou seja, uma energia é, gerada no sul ela pode chegar no centro-oeste do nordeste no norte, do norte no sudoeste e assim por diante então essa interligação melhora a condição energética do país e também várias novas formas de energia foram criadas né? nós temos hoje a EO que é 11% da matriz energética, nós temos o solar, nós temos a energia hidráulica, mas mesmo na hidráulica, as pequenas centrais hidrelétricas, que há 20 anos atrás tínhamos muito menos, e também ah, do da bioenergia, né, do das usinas de açúcar e óleo e assim por diante, e também as térmicas, como falou o Renato, né. Então, a condição do país hoje é muito mais favorável do que tínhamos quando tivemos os apagões. No entanto, se o PIB crescer mais de 5% esse ano, e se com isso o consumo de energia subir fortemente, nós da BIMAC estamos preocupados que possa haver falta de energia, principalmente em 2022, se a quantidade de chuvas não melhorar. Então, a gente coloca para o associado que em 2022 o risco é maior, no entanto... A questão do preço da energia, e não só para a indústria, mas também para a dona de casa, o espectador que está lá na casa dele assistindo o nosso programa aqui, ele realmente, o custo da energia vai subir bastante durante esses próximos dois anos. Então temos aqui um grande prejuízo, que é o custo da energia, isso aumenta o custo do Brasil, tira a competitividade da nossa indústria, e por outro lado, um risco de apagão que ainda não está certo. Agora, com certeza, é, racionamentos vão ser feitos. Não existe, Denise, é, opções de curto prazo, comprar um gerador ou eu colocar energia solar na minha fábrica. tal. Não, esses investimentos, eles normalmente demoram mais de um ano. E como nós estamos com um problema aí de 2021 até 2022, qualquer investimento que uma empresa fizer, particularmente na sua unidade Fabril, não vai ter tanto tempo para ter o retorno. Então, não, não, não existem soluções mágicas para resolver no curto prazo. O fato é que a gente está com esse risco, sim, de ter apagão até 2022.
1: É, e eu quero saber do Humberto Barbato, não só a gestão do lado das empresas, né, da, da indústria, mas também do lado do consumidor, né? que você falava no começo que o consumidor aproveitou para melhorar as instalações dentro de casa, comprou muitos eletroeletrônicos e agora vai pagar mais caro. Né? A gente sabe que tem até o esforço de reduzir aí o consumo de energia nos vários equipamentos, mas é uma situação complicada também para o consumidor que, se, que investiu muito nisso. Né?
3: É verdade, Denise. Só que tem um fato muito importante. Tem algumas coisas na própria legislação brasileira que, que muitas vezes nós não temos conhecimento. Por exemplo, hoje a gente fala muito na tarifa vermelha que foi uh, colocada em vigência em função uh, do, da ligação das térmicas. Entretanto, foram desenvolvidos ao longo desses últimos anos os medidores inteligentes para que nós conseguíssemos trabalhar com uma tal tarifa branca, que poucas pessoas sabem que existe. E essa tarifa branca nada mais é do que você fazer, colocar medidores inteligentes nas residências, de maneira que você possa, na sua casa, programar o melhor horário para que você possa utilizar energia. De tal forma que você vai ter tarifas diferenciadas em função do horário que você utilizar a energia. Isso, de uma certa forma, você faz com que o consumidor ele adeque melhor o seu trabalho, adeque melhor a sua utilização de energia e, vamos dizer assim, reduza aquela, a utilização de energia no horário de pico. Existem existe também umas outras propostas que nós temos feito, Por exemplo, é a troca de motores antigos. Para, por motores muito mais eficientes do ponto de vista energético. Esse é um outro fator que pode auxiliar é, bastante a, o próprio governo no sentido de evitar os tais horários de pico. E, e com isso a gente conseguir reduzir essa potência necessária e que a falta d'água para as hidrelétricas que pode gerar eventualmente algumas dificuldades nos horários de ponta. E um outro fator também que nós temos trabalhado e temos levado ao Ministro das Minas de Energia é que muita, muito se fala na eólica e na solar, mas essas são fontes intermitentes. Agora, nós precisamos, então, é garantir, através de bateria, sim, é, a, essa energia para os horários de pico, de tal forma que a gente consiga, com isso, evitar eventualmente qualquer tipo de apagão, nesse principalmente nos horários de pico. Então, nós temos que, na realidade, fazer um grande investimento no setor elétrico. Como bem colocou o Veloso, o investimento foi feito na transmissão. Hoje, nós temos um sistema totalmente interligado, mas nós não estamos com um sistema automatizado de, de vamos dizer assim, de gerenciamento da energia. E é isso que a gente tem tentado levar uh, para o governo, para o Ministério das Minas e Energia, como, vamos dizer assim, o grande desafio para esse próximo período, para esse próximo ano, no sentido de utilizar, inclusive, os instrumentos que a própria indústria já tem a oferecer. Você imagina que, por exemplo, os medidores inteligentes que nós investimos para desenvolver só foram instalados no Brasil até hoje 1.900 unidades isso é nada, isso é um absurdo e tudo isso poderia já estar sendo usado num momento de crise como esse, então são essas as expectativas que nós temos para que a gente evite um mal maior
1: Bom, agora eu gostaria de retomar o nosso ponto central aqui de discussão, começando pelo Renato da Fonseca, que é que como que a indústria consegue superar todas essas adversidades, garantir maior competitividade, conseguir retomar espaço no PIB brasileiro, né? E eu queria saber a sua expectativa em relação também da economia em geral, né? Mas o que teria de acontecer para que a indústria se fortaleça novamente, como geradora de empregos, empregos de melhor qualidade, porque a gente tem essa vantagem em relação ao setor industrial, a consiga atrair mais investimentos. Nós tivemos indústrias saindo do Brasil inclusive, por questões da as nossas condições de custo Brasil. Então, eu queria saber como é que você vê, Renato, essa perspectiva?
2: Denise, é, é obviamente que nós estamos aqui, é, somos representantes da indústria brasileira, né? mas é, eu acho que é importante colocar que promover o crescimento da indústria não é uma coisa que vai afetar só esse setor. Tá? Ele vai afetar o Brasil como um todo. É, Para você tem uma ideia, se você olha nos últimos 10 anos, o PIB brasileiro quase não cresceu, 0,1%, 0,3% em média ao ano, né? como se todo ano eu crescesse 0,1%, um pouquinho. Nesse tá? mesmo período, o PIB do setor agropecuário cresceu quase 3% ao ano. Né? Então, a gente tem um setor agropecuário competitivo, né? que consegue crescer, exportador, mas ele não é o suficiente para puxar o resto da economia brasileira. E o fraco desempenho do PIB vem exatamente porque a indústria caiu. Ela caiu 1,6% ao ano é, nesse período. Né? E qual é o problema da indústria? É, de novo, eu falei, não era questão de participação no PIB. Participação no PIB da indústria, ela cai, está caindo no mundo inteiro, caiu mais rápido no Brasil por causa do problema específico, mas é o problema da gente estar encolhendo, está gerando menos emprego, né? tendo menos empresas e com isso se gera mais, menos impulso. O que, que é um impulso? Quando você aumenta a produção num setor que tem uma cadeia longa, ele sai comprando e dentro da cadeia, cada, cada supridor acaba comprando dos seus fornecedores né, para suprir acima da cadeia e assim por diante. Então você leva um impulso na economia muito forte. É assim que aconteceu em todos os países que tiveram uma industrialização muito forte. Eles têm um setor industrial forte que fez isso crescer. Então, claramente, esse é um problema nacional, esse é um problema não é um problema do setor. Quando a gente fala da reforma tributária, desonerar a indústria, tem estudos do IPEA, da UFMG, da FGV, mostrando que vai ter um aumento no PIB. O PIB vai crescer mais rápido quando a gente faz isso. É, obviamente, aonde a gente vai ter que trabalhar? A gente tem que trabalhar no custo Brasil. E, infelizmente, é, se a gente estivesse fazendo esse debate há 10 anos atrás, eu estaria falando a mesma coisa. Se fosse há 20 anos atrás, a gente estaria fazendo, falando a mesma coisa. Não é que não houve avanço no Brasil nessa, nas diversas situações, né? mas é que a gente não está conseguindo avançar de maneira rápida o suficiente para que a gente possa ultrapassar os demais países. Né? Isso é uma corrida, a gente precisa crescer mais. E a questão não é só tributária, a questão é de educação. Precisamos ter educação de qualidade. Os exames feitos pelo INEP, as notas da OCDE, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é, mostra a baixa qualidade é, do ensino brasileiro. A gente chegou praticamente a universalização, mas a qualidade ainda está dependendo. A própria questão de segurança pública também é um, é um ponto de custo Brasil, ou seja, um país com uma violência elevada, você tem baixa produtividade, você tem perda de mercadoria, você tem custo com seguro e você tem produtividade, por quê? Porque o trabalhador, ele não está tranquilo, ele não vai trabalhar tranquilo sabendo que os filhos podem estar em perigo na escola com a bala perdida ou em casa. Então, uma sociedade que está ameaçada pela violência, ela é uma sociedade menos produtiva. Também na questão de saúde pública. né? A gente sofrendo agora uma, uma uma epidemia, a gente vê esse problema muito mais forte. Mas a gente tem que melhorar o nosso sistema de saúde pública. E aí você entra em todas as etapas do Custo Brasil. né? O Veloso e Humberto trabalharam junto com o MBC, o Ministério da Economia. Eles construíram o valor do custo Brasil Brasil é de um trilhão, ou seja, é 25% do PIB brasileiro jogado fora por ano. Isso é mais do que uma indústria total, né? sem falar da indústria de transformação, que é muito menos do que isso. Ou seja, nós estamos jogando fora isso todo ano por causa de custo do Brasil. Então, se a gente não trabalhar nessas frentes, né? melhorar a infraestrutura, reduzir a burocracia, né? facilitar a troca de mercadorias com o resto do mundo, você não vai conseguir ter um crescimento. Então, infelizmente, é um discurso que às vezes fica é, batido, mas a gente precisa fazer, a gente precisa lembrar, né? Acho que todos concordam, mas o governo precisa produzir esses resultados.
1: É, se fala muito, né, Renata, em melhoria do ambiente de negócios, mas a gente vê pela sua fala a distância que nós temos ainda de uma situação que seja razoável, pelo menos, para aumentar essa competitividade, né?
2: Exato. A gente tem um, um, um documento, um relatório chamado Competitividade Brasil, é muito similar ao que o World Economic Forum, né, que é o Fórum Econômico Mundial, faz, similar ao Doing Business do, do Banco Mundial, do EMD, que é uma universidade europeia. Ou seja, são aqueles comparativos entre países que você vai dando nota e vê a competitividade. É, por que, que a gente fez um aqui, baseado em, em estatísticas até parecidas? Porque você ouve falar que o Brasil é o... 74º, 55º, comparando o Brasil com países muito mais pobres do que o Brasil ou países muito mais ricos do que o Brasil. A gente trabalhou num, num grupo de 18 países, inclusive o Brasil, países mais próximos de renda per capita parecida ou competidor ou com um sistema produtivo também baseado em com, um forte setor de extrativa, né, de recursos naturais e de agrícola. Olha, a gente está fazendo isso desde 2010, e o Brasil continua na penúltima posição. A gente só está acima é, da Argentina. Houve alguma melhora em termos de burocracia, de abertura de empresa, mas não o suficiente para tirar o Brasil dessas posições. Ou seja, é, e quando você olha, a gente está ruim Sim. em quase tudo. Né? A gente tem uma coisa que ainda não falei aqui, o Brasil é o último colocado na questão de custo de capital, ou seja, de financiamento para investimento. Né? A gente tem uma taxa de juros, que é uma das mais altas do mundo, apesar da redução que teve recentemente, porque a gente tem um spread também muito alto. Então, a gente precisa trabalhar nessas condições para gerar investimento. E aí, é importante também, desculpa, Denise, me alongar um pouco mais,
1: Preciso porque isso não,
2: vai, isso não vai favorecer só a indústria. Nós estamos falando de questões aqui que atingem todos os setores. Né? Isso vai atingir todo mundo e vai gerar um ambiente de negócio melhor para o investimento do Brasil como um todo.
1: Perfeito. Infelizmente, já chegamos ao final do nosso horário aqui para... Para o término do Economia em Foco, que hoje discutiu os desafios para a retomada do setor industrial brasileiro, nós contamos com a participação do José Veloso, que é presidente da BIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Agradeço muito a sua participação, José Veloso. Humberto Barbato, que é presidente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. E o Renato Afonseca, que é economista-chefe da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Obrigado, Humberto Barbato e também ao Renato pela participação. E obrigada a você que esteve com a gente